0: 斯特恩的名字对全世界的音乐爱好者来说是非常熟悉的。这位犹太血统的小提琴演奏大师是20世纪世界音乐表演艺术史上的一位佼佼者。如今，当我们站在20世纪的尾声而回首整个一个世纪的小提琴艺术发展时，便会发现，在成百上千的小提琴演奏家当中，真正具有光辉伟绩和深远影响的杰出艺术大师是并不多见的。而艾萨克斯德恩却无可争辩地成为这些罕见人物中的一员。在长达半个多世纪的艺术生涯中，他以自己那精湛的技艺和辉煌的成就，充分向人们展示了惊人而又得天独厚的艺术才华。时至今日，人们普遍认为他的演奏艺术是20世纪中最有代表性的小提琴演奏艺术之一。并将他的名字与克莱斯勒、海菲茨、大卫·奥伊斯特拉赫和梅纽因等超一流大师的名字列在一起。艾萨克·斯特恩于1920年7月21日出生在俄国的克列梅涅茨，但他只有一周岁时就随父母移居到了旧金山。斯特恩年幼时，身为歌唱家的母亲便开始在音乐方面对他进行熏陶和培养，并亲自对他进行启蒙教育。四岁时，他开始跟随母亲学习弹钢琴。虽然学习的成绩很不错，但他却似乎对小提琴的声音更有感情，总愿意和这件精美小巧的乐器亲近。最后，他终于放弃了钢琴家的念头，而转学小提琴了。斯德恩八岁开始学习小提琴，他的老师是当时旧金山交响乐团的首席布林德。在这位优秀教师的指导下，斯德恩如鱼得水，很快便十分娴熟地掌握了小提琴的演奏技术。1934年， 14岁的斯特恩举行了公开演出。他在音乐会上与他的老师一起合奏了巴赫的《D 小调小提琴二重奏协奏曲》，受到了听众和舆论界的一致好评。此后，斯特恩在学习小提琴演奏艺术方面更加刻苦和勤奋。他不仅跟随布林德学习，而且还到纽约去求教于著名小提琴教育家路易斯·帕辛格，并在短期内得到了他的悉心指导。通过系统而艰苦的学习和训练，斯特恩很快就成为了当地的一位极有前途的青年小提琴家。16岁左右，斯特恩便开始广泛的在美国的许多有影响的大城市中进行了公开演奏。1936年，他在著名指挥大师皮埃尔·蒙特指挥的旧金山交响乐团的协奏下，极为出色的演奏了勃拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲。随后又在第二年与芝加哥交响乐团合作举行了成功的音乐会。1939年，他又分别在纽约举行了两场牵动人心的独奏音乐会，开始引起了整个美国音乐界的广泛注意。斯特恩的演奏天才真正引起轰动是在1944年。这一年， 2 4岁的斯特恩在纽约的凯内基音乐厅举行了震惊世界的独奏音乐会。在这次音乐会上，他以极为专注的热情和精湛的技艺，为听众演奏了巴赫的 D 小调无伴奏组曲。贝多芬的 C 小调小提琴奏鸣曲、维厄当的 A 小调第五小提琴协奏曲和西曼诺夫斯基的夜曲与塔兰泰拉舞曲等作品，精彩绝伦的演奏使卡内基音乐厅掀起了狂喜般的热潮。人们对他的出众天才立即给予了热情的赞扬。当时的美国著名作曲家兼音乐评论家弗吉尔·汤姆逊听了他演奏后，激动地将他称为世纪性的大师。而具有权威性的重要报刊《纽约时报》则将他的演奏誉为精彩的音乐创造。这场意义非凡的音乐会成为斯特恩整个艺术生涯中的一个重要里程碑。从此之后，他便当之无愧地跻身在世界一流小提琴家的行列之中了。1944年。正当斯特恩在纽约卡内基音乐厅中一展雄姿，征服了挑剔的听众，而成为耀眼的明星时，第二次世界大战还在进行着最后阶段的艰苦奋战。此时，美国正与日本在太平洋战争中展开决战。斯特恩当时无论是作为一个血气方刚的热血青年，还是一个才华横溢的音乐家，都表现出了极为坚定的正义感和热情。他不怕艰苦和困难，毅然决然地奔赴南太平洋战争的现场。他进行了长达九周的前线巡回演出，为进行反法西斯战争的英勇战士们带去了难得的艺术享受，受到了前线官兵和其他工作人员们的一致好评。战争结束以后，精力旺盛的斯特恩立即恢复了他那忙碌的正式演出活动。从1948年到1952年间，他曾先后五次赴欧洲进行巡回演出，游历了欧洲的大部分国家。1951年和1952年，他先后两次参加了卡萨尔斯音乐节。在此期间，他还对前苏联、日本、澳大利亚、以色列和一些南美洲国家进行了访问演出，所到之处均以他那精湛的技艺感染了当地的听众。1953年，斯特恩在爱丁堡音乐节上举行了独奏音乐会，取得了超乎寻常的巨大成功。同年， 33岁的斯特恩还在影片《今晚我唱歌》中成功的扮演了一代小提琴宗师欧仁·伊萨伊。后来，他又先后为多部音乐影视片做独奏配音和在剧中扮演角色，充分展现出了他那多方面的艺术才华。斯特恩从四五十年代开始便成为美国小提琴界中的重要代表人物。随着时间的不断流逝，当年风华正茂的青年小提琴家，已经成为世界小提琴艺术界中德高望重的权威人物。1979年6月，这位当时已经拥有崇高声望的老艺术家来到我国进行访问演出，先后在北京和上海举行了多场音乐会，同时参观了中央音乐学院，并举行了公开讲学。当时，他那带有强烈启发性的生动讲解，向我国的音乐工作者传授了许多宝贵的知识和经验。大大促进了我国小提琴演奏教学水平的提高。进入90年代以来，他又不辞辛苦地来到上海举行演奏会。这次，他同样为我国的音乐爱好者和音乐工作者带来了美妙的艺术享受和先进的艺术经验。许多评论家都认为斯特恩是俄罗斯小提琴学派的重要代表人物。在这方面，斯特恩本人似乎也并不否认。他曾经说过：“我的老师就是俄罗斯小提琴学派。”对于这一点，人们的看法是有根据的，因为斯特恩的老师布林德曾是俄国著名小提琴家、第一个演奏柴科夫斯基小提琴协奏曲的布罗德斯基的学生。这样看来，斯特恩成为俄罗斯学派的继承人应该是无可厚非的。但是这个问题并不是那样简单。首先来说，布罗德斯基尽管是俄国小提琴家，但他并不是俄罗斯学派的创始人奥尔的学生。而是维也纳音乐学院的著名小提琴教授赫姆斯贝格的学生，其身上难免带有着德国小提琴学派的影响。而斯特恩的另一位老师帕辛格则是伊塞伊的学生，可以说是典型的法比学派代表人物。如果是这样的话，那么斯特恩成为杰出的俄罗斯小提琴学派代表人物的事实又从何说起呢？其实，斯特恩本人所说过的话已经给人们以明确的回答。实际上，俄罗斯学派的演奏技法是始终贯穿在斯特恩的点滴学习过程中的。众所周知，斯特恩从17岁以后就再也没有固定的授课老师了，但他在学习和探索方面却始终没有停止。在相当长的一段时期中，他和旧金山交响乐团的老一辈音乐家们交往甚密，经常和他们一起切磋技艺和演奏室内乐，而这些老演奏家们很多都是掌握俄罗斯学派的优秀代表。斯特恩通过自己不断观察、研究和学习，逐渐掌握了这种学派的先进特点和风格。由此看来，斯特恩说出“我的老师就是俄罗斯小提琴学派”的话就不足为奇了。尽管如此，人们从斯特恩的演奏当中感受到了，并非是单纯的俄罗斯学派的风格特点，而是汇集了其他学派的优点，创新和发展了俄罗斯学派。这种精神和能力是唯有超水平的天才大师才能够达到的。在20世纪的现代小提琴演奏艺术中，人们一致认为斯特恩是无论在技巧上还是在音乐理解上都堪称超一流的天才演奏大师，而他的演奏风格和特点也是对后辈演奏家们影响最大的。当今优秀的青年小提琴家们没有几个人不从他的演奏中吸取经验，因此可以说，斯特恩是为现代小提琴家们指明前进方向的杰出大师之一。斯特恩的演奏技巧是炉火纯青的。他的左手不仅具有惊人的运指速度，而且还有着松弛、敏捷和均匀的特点。尤为突出的是，他的柔弦技术极富特色。虽然幅度不大，也并不快速激烈，但却显得十分自然舒展，并且与乐曲中的音乐要求非常协调。这种带有真挚的朴素美感的斯特恩式柔弦，曾使得以帕尔曼为首的后辈小提琴家们从中得到了很大的借鉴。斯特恩的右手运弓技术更是精湛出奇，他的运弓方法极为科学，自肩关节开始的大臂整体运动非常轻松自如，整个手臂的重量通过科学的运弓和良好的控制力而饱满均匀的落在弦上，使得他拉出的声音异常宏大明亮。许多人都有这样的感觉。那就是斯特恩的运弓是最为松弛的，他比任何人都更加善于将手臂的重量直接作用到琴弦上。这样的特点是与他独特的科学运弓方法和先天的生理结构分不开的。此外，他良好运弓的控制能力，使得他在演奏当中能够最大限度的变换力度和音色，从而与乐曲中的音乐要求相吻合。斯特恩的演奏风格处处体现出自然、质朴和辉煌的个性。同时，也尽含着丰富的情感和柔美的韵味。他的演奏并没有过分的做作感和肤浅的炫耀，音乐从他的琴声中飘出，就如同泉水流动一般顺畅自如。他在演奏中所体现出的是一种真挚而充满活力的热情。对于音乐与技巧之间的关系，斯特恩的态度是十分明确的。他有一句名言。要用小提琴去表现音乐，而不要借音乐来表现小提琴。这就是他作为一名杰出的小提琴演奏大师所阐明的真实艺术观。在世界众多的小提琴演奏家之中，斯特恩是最擅长演奏室内乐的大师之一。早在青年时代，他就与旧金山交响乐团的演奏家们一起频繁地演奏室内乐。他曾不止一次地表示：“作为我的演奏艺术基础的室内乐。”在我一生中是至关重要的。当年他就是通过反复研究和演奏室内乐，才逐渐获得了最为细腻的音乐真谛的。他曾经在自己演奏艺术的黄金时期，与钢琴家伊斯托明、大提琴家罗斯一起组成了一个优秀的三重奏团，在世界各地举行了许多场重要的演出，由此而产生的广泛影响，共同成为20世纪中最伟大、最完美的三重奏组合。对于现代小提琴演奏大师来说，掌握丰富多样的曲目已经成为一种具有代表性的特点。在这方面，斯特恩同样是一位出色的典范。从他演奏的作品范围上来看，既包括着从维瓦尔第到巴托克的大量古典、浪漫和现代派的协奏曲，也包括着汇集古今的奏鸣曲等作品。此外，作为室内乐演奏家。他还演奏了数不清的三重奏和四重奏等形式的作品，其中贝多芬、舒伯特和勃拉姆斯的三重奏，他不仅演奏过无数次，而且还与他们的伙伴一起将这三位作曲家的全部三重奏都录制成了唱片，其规模和影响之大，在整个现代音乐演奏史上都是颇为少见的。斯特恩不仅是一位技艺超群的小提琴演奏大师，而且还是一位性格随和和豁达的艺术家。他有着崇高的道德品质和精神世界，在20世纪的众多知名的音乐家当中，他是一位人人皆知的伟大慈善家。在他的演奏生涯当中，曾有过多次为灾民、难民和其他穷苦人举行的一演经历。他用自己辛勤的汗水和精美艺术所换来的收入，建立起了各种慈善和福利事业，为那些受苦受难的人民办了很多实事。凭着那颗善良正直的艺术良心，赢得了世界人民对他的尊敬和爱戴。此外，斯特恩还是一位以发现和培养人才著称的艺术家。当他在世界各地巡回演出时，如果遇到难得的天才音乐苗子，他便会想尽办法帮助、提携和举荐他们，使他们得以顺利地走上成为优秀艺术家的道路。当今世界上最著名的后辈演奏家帕尔曼。朱可曼、明兹、马友友和林昭亮等人，都曾受到过他的悉心指导和热情帮助。在这些人当中，有的直接跟随他学习过，有的是他发现并举荐到名家处深造的，有的是他鼎力扶持下登上世界音乐舞台的。他在这方面所做出的成绩是任何其他艺术家都不能与之相比的。因此，人们一致认为他是二十世纪中对后辈演奏家影响和帮助最大的老一辈大师。斯特恩是一位热情而勤奋的艺术家，他对待音乐艺术有着极其严肃认真的态度，并为其终生付出了艰辛的努力。他是美国国家艺术委员会的创始人，还是纽约凯内基音乐厅的协会主席。由于他对世界音乐事业做出了卓越的贡献 ，1975 年1月，他荣获了象征着很高荣誉的第一届阿尔贝特·施瓦策音乐奖。斯特恩是20世纪中最富有个性的小提琴演奏大师之一，他的艺术创造力是极其旺盛的。他是一位善于表达音乐这一人类最丰富情感的人，也是一位坚信天才来自勤奋的音乐大师。他在自己辉煌的演奏生涯当中，甘愿用辛勤的汗水来浇灌音乐艺术的绚丽花朵，并深信只有这样才能够结出成功的硕果。如今。这位年逾古稀的老艺术家，仍然以常人难以想象的充沛精力，投身在音乐艺术的海洋之中，将自己的才华毫不保留地奉献给他毕生热爱和追求的音乐事业。他是一位用自己的生命写下音乐演奏事业历史的人。这充满豪情的肺腑之言，正是他经久不衰的艺术生命力的真正源泉。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。